0: В психотерапевту ходят только психи. Нет, это что-то про то, что мужчины не умнее женщин. А еще у мужчин в мозге больше пустот. Фрейд на самом деле страшный зануда. Наш мозг не делает разницы между реальными людьми, с которыми мы общаемся. И книжными персонажами.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Гриша Мастридер. Это шоу о литературе и любимых книгах интересных людей книжный чел. Сегодня у меня в гостях психофизиолог, дважды стипендиатка Гарварда, преподаватель Высшей школы экономики, автор книги Где мои очки и другие истории? О нашей памяти Полина Кривых. Полина, привет.
0: Привет, Привет-привет.
1: Полина, мы с тобой... Я знаю, что ты барышня, конечно, культурная, читаешь очень много художественной литературы и так далее, но сегодня мы с тобой сделаем фокус на нон-фикшене, потому что очень давно много подписчиков просили. Okay. Сделайте книжный чел, где вы посоветуете, какие книги не художественные, там, научпоп, какие, какая-то популярная литература о нашем мозге, о привычках, а то как ориентироваться, как навигировать в этом мире.
0: Довольно сложно, соглашусь.
1: Непросто. Вот есть такое ощущение, что большинство... Большинство книг, которые даже в красивой обертке в хороших издательствах выходят, они зачастую могут быть полны булщита, так скажем.
0: Ну, по-разному бывает. Тут все, конечно, зависит от издательства, от подбора научных редакторов. Но да, в книгах по психологии и нейробиологии это особенно ярко, к сожалению, заметно.
1: Ну давай начнем, не будем сейчас сразу прям oh. уходить в лекцию о величайших мастридах по психологии и нейробиологии, хотя обязательно про это поговорим. А начнем с того, что ты сама вообще вот из нонфикшена недавно прочитала, не обязательно психологии или нейробиологии, что тебя впечатлило.
0: Понравилось? Uh, это разные вопросы. То есть, что прочитала и что впечатлило, это что разные Что из того, что ты
1: прочитала недавно, тебе понравилось из Nonfiction?
0: Uh, мне понравилась наука общения Ванессы, которая вышла в мане van Такая красивая желтенькая книжка, uh-huh. она с одной стороны... Я вот как раз не могу сказать, что она меня впечатлила, потому что, в принципе, большую часть того, что там написано, я знала. Но мне показалось, что это очень хороший такой вот сборник полезных работающих лайфхаков именно с точки зрения общения, и какого-то вот позиционирования себя uh-huh. в комнате других людей. То есть у многих из нас есть вот этот страх, когда приходишь на вечеринку и топчешься там где-то в прихожей, и думаешь, как зайти, что делать, ужас какой. Вот, в принципе, вся книга, она во многом отвечает на этот вопрос, поэтому она, мне кажется, важной и любопытной. А
1: поделись каким-нибудь лайфхаком, что делать?
0: У нее там прям конкретный маршрут. То есть у нее так. в книге есть вот конкретная схема комнаты с вечеринкой. У любой комнаты с вечеринкой есть вход, у тебя есть а, точка с туалетами, а, точка с едой а, и, может быть, отдельно стол с напитками. Она прям нарисовала, как лучше всего циркулировать по этой комнате. Например, довольно, опять же, да, очевидный тезис, что люди, которые стоят около туалета, они, наверное, не очень готовы сейчас с тобой как-то познакомиться и повзаимодействовать, но очень часто туалеты находятся рядом со входом, поэтому люди, которые только заходят на вечеринку, они те и пытаются пообщаться хоть с кем-то, угу. и получается много коммуникации каких-то неудачных точек начала контакта. И точно так же, вот вопреки распространенному совету, она предлагает не разговаривать у столов с едой, Потому что таким образом у вас не получается никакого полноценного разговора, у вас много small talk'ов с людьми, которые тоже подошли за едой и отошли, а вы стоите как дурак, едите. Вот, то есть она советует входить в центр комнаты, то есть взять еду и уходить в центр комнаты, не брать слишком много еды, чтобы руки были свободны, если вдруг кто-то захочет с тобой поздороваться.
1: Интересно. Да, прям я уже представил, что если ты попадешь в, на вечеринку, где другая схема, и ты такой: блин, к этому я не был готов. Там в другом месте столы стоят.
0: Не, мне кажется, это стандартная схема. Угу. То есть, в принципе, у тебя в любом случае есть столы с едой на любой вечеринке. Если их нет, я считаю, это так себе вечеринка.
1: Ну, в общаге, когда я учился, столов с едой обычно не было. Столов с алкоголем, были.
0: Ну, это то же самое в данном случае.
1: Окей. Что-нибудь еще из недавних книжных рекомендаций?
0: Из недавних именно. Сейчас подумаю, потому что я читаю... Я сейчас читаю эволюцию разума Рэя Курцвайла. Классик. Да, да, по классике пошла. Это же его
1: старая книга, пожалуйста. Старая книга, да,
0: просто как-то руки не доходили, вот сейчас читаю. И пока она производит на меня довольно неоднозначное впечатление, потому что есть ощущение, что она слишком простая для профессионалов и слишком сложная для непосвященных. Но это вот мое такое личное впечатление uh-huh. на основании там 70-80 первых страниц. То есть, может быть, дальше оно изменится. Но пока действительно есть это вот четкое впечатление, что он очень здорово пытается рассуждать про модульный подход к мозгу, про то, как нейроны могут потенциально встраиваться именно в вот в эти вот модулярные модели, но, условно, есть ощущение, что он не договаривает каких-то деталей, которые, наоборот, были бы интересны. Вот мне, как профессионалу, кто, в принципе, понимает, как это работает, а для непосвященного человека, мне кажется, это может казаться чем-то слишком сложным. А что
1: такое модульный подход к мозгу?
0: А попытка рассматривать нейроны как объединенные в некоторые модули, угу. которые выполняют определенные функции. Но ну, он, есть, по-моему, даже ни разу это не проговорилось. Отдель, да, отдельный книге. блок,
1: ответственный за там то все, что это. Да, и у тебя
0: иерархия соподчинения. А вот это разве этих не блоков?
1: Они же все в нескольких процессах задействованы. Это одна я из теорий.
0: А, Одна из теорий. А, Причем, ну, мы здесь немножко идем, да, в такую более профессиональную сферу. А, есть же очень много попыток сделать именно модели нейронов, такие компьютерные модели. Да. Собственно, все началось с так называемого перцептрона. Это как раз вот компьютерная модель, что у тебя разные сигналы идут на вход, они с разными весами. Как-то они в этой единице перерабатываются, потом выходят. Дальше ты строишь сети из перцептронов. Это как раз и есть те самые и нейросети, о которых все говорят. Потом ты используешь метод просто спускающийся обратные ошибки, метод обратной связи, обучаешься эти сетки, меняешь веса. И вот это на самом деле то, что легло в основу этого модулярного подхода. То есть там угу. все чуть более, вот говорю же, чуть более сложно там все на самом деле, чем описано обычно в научно-популярных книгах. Но с другой стороны, это уже уход в такую, ну по сути, чистую математику. И, возможно, этого не ждут от книги по биологии, эволюции разума, поэтому в такие детали автор не пошел.
1: Я думаю, что Курс Уэлл потом будет загонять свою телегу про то, что искусственный интеллект появится там и и все остальное. Я в принципе.
0: Скорее всего, да, он да это дает.
1: Да. У меня есть товарищ, у него псевдоним, он диджей, у него псевдоним (laughs) диджей Перцептрон. Я теперь понял, почему, что это значит. Классное слово, прям
0: классно звучит. Я очень радовалась, когда у меня на экзамене как-то раз попался билет про Перцептрон, потому что я такая, да, я могу выговорить это слово.
1: Окей, ну давай, может быть, тогда перейдем к нейронаукам, раз мы на них плавно зашли. Мне кажется, это супер хайп вообще все, что со словами нейра сейчас дико востребовано там и в бизнесе, и в принципе у людей, которые хотят расширить свой кругозор. Вот у меня есть ощущение, что очень многие подписчики канала Книжный Чел, привет, ребята, спасибо, что смотрите и все такое. Очень многие тоже вот заинтересованы в том, чтобы прокачать свои знания о нейронауках. Ну, на уровне, не обязательно, наверное, ученого ни, ни, никто не будет, ну, не то что никто не будет, но большинство ли не будет там ставить эксперименты над людьми, чем занимаешься там ты с коллегами в ваших лабораториях. Вот, Но просто лучше понять, как работает твой мозг, как, может быть, его хакнуть, оптимизировать в каких-то вопросах, или хотя бы как сделать так, чтобы он тебя там меньше подводил реже, вот, ну, наверное, нужно почитать что-то про нейронауки, понятно, что ты можешь сказать, ну, читайте там исследования, вот вам Science, Nature, там все остальное, но никто не будет это делать, вот, поэтому, может быть, какие-то несколько вводных книг про то, как работает мозг, Нейронауки, вот это вот вся.
0: Смотри, на самом деле, именно книг, которые позволили бы как-то вот плавно въехать в тему нейронаук, на удивление, не так много. То есть, вот если меня просто спрашивают, Сериполин, вот я хочу разобраться в нейронауках, там mm-hmm. я полный ноль, что делать? То я обычно советую курсы на Курсере. Угу. Потому что там есть несколько хороших водных курсов, я даже делала их подборку. Можно, наверное, ну, в комменты кинуть. Да, ее. кинем ссылочку. Была там курс. А, да, да. Угу. Ну, то есть, на курс серии есть такой интересный лайфхак, что даже если курс платный, то вообще-то его можно пройти бесплатно. Я об этом всегда и всем рассказываю. Типа, могу.
1: написать письмо, почему да, тебе он нужен. Да, и тебя у меня дадут есть его. специальный
0: гайд, да, как это угу. письмо писать. То есть, в целом, можно считать, что они все бесплатные. Поэтому, если говорить именно о книгах то именно какой... Ну вот я люблю одну конкретную книгу. Наверное, это вот мой персональный любимчик среди книг. «Книжный краш». Да, «Книжный краш». Вот однозначно это лучшее просто определение. Это книга Риты Картер «Как работает мозг». начнем с того, что она формата А4, Намилованный, представь, это вот эта милованная красивая бумага, угу. и там абсолютно идеальные иллюстрации, очень анатомически точные. Но вот для книги про мозг это важно. Вот, серьезно, я бы ее советовала студентам-первокурсникам, психфака точно, как угу. учебник. Настолько это хорошо написанная научно-популярная книга.
1: Она не слишком занудная. Она
0: вообще не занудная. Она страшно любопытная, она очень по-человечески написана. И там книга устроена с системой врезок. То есть у тебя есть некоторое основное повествование, которое разбито на очень четкие подглавы. То есть ты можешь, например, даже их читать в принципе в любом порядке, если тебе хочется сформировать впечатление о чем-то конкретном. И у тебя есть много врезок разных интересных и серий. А вот что при патологии происходит, например? в этой системе. Или, а вот правда ли мозг мужчин и женщин одинаковый? Да, одинаковый, у тебя там целая врезочка, словно с подробными аргументами.
1: У тебя в книге тоже есть врезки, я помню, я читал.
0: Да, есть такое. Я люблю врезки, мне кажется, что врезки... И картинки. И картинки, конечно. теперь понятно. Да, я, мой книжный краш, это правда Рита Картер. Очень жаль, что ее сейчас не пересдают, если меня слышат, то издательство, которое этим занимается, пожалуйста, переиздайте. Это шикарная книга. Я действительно, вот мне кажется, рекомендую ее всем угу. и всегда. Но сейчас ее можно искать только вот, на ну, условно, ну каких-то ресурсах типа Авито, где перепродают те, кто не понимают, какую ценность они отдают из дома. Понятно.
1: Хорошо. Рита Картер, что еще? Да.
0: Старый добрый сопольский
1: а, да. Биология добра, добра и, и зла.
0: Да, в принципе, его другие книги тоже, uh-huh. но если вот именно как-то плавно так входить в нейронауки, то это, конечно, биология добра и зла.
1: Но она огромная, может и быть, сложная. с лекций лекции кому-то проще будет начать, mm-hmm. которые есть. может в... быть, кому-то будет интернете. проще
0: начать с лекции, но мне кажется, что книга получилась более структурированная uh-huh. по сравнению с лекциями. Это знаешь, такой забавный момент. Я просто смотрела лекции с Апольски до того, как это стало мейнстримом uh-huh. буквально. А, и поэтому, когда вышла книга, то стало довольно четко видно, что это хорошо причесанный конспект, поэтому я бы, наверное, рекомендовала все-таки книгу именно с той точки зрения, что все-таки лекция. Но ну, я как лектор сама это тоже понимаю. Лекция она немножко более такая, менее структурированная, и более такая немного зависящая от момента. То есть тебе задают какой-то вопрос, ты можешь сделать лирическое отступление, Фристайл. да, фристайлить, рассказать, что-то, там, mm-hmm. вернуться обратно общему повествованию и аудитория это окей, тебе, как лектор, это окей. Если ты только-только начинаешь ориентироваться в теме, то условно в книге это вырежут или сделают резкой так чтобы mm-hmm. ты мог не отвлекаться от основного повествования.
1: Я, кстати, скоро беру интервью с Апольским. Круто. Ну, я реформ веду, а, в и вот, да, как раз. Ну, думаю, Передавай что. Давай привет. Хорошо. Для канала, может быть, тоже сделаю <laughs> что-нибудь. Окей, Сапольский, конечно, легендарный да. чувак, но. Для тех, кто не знает, что он легендарный чувак, или, может быть, не настолько проникся им, зачем его вообще читать нужно? Вот что можно почерпнуть из вот этого вот толстенного Талмуда?
0: Ой, да даже так сходу все, в смысле, все можно почерпнуть. То есть вот так получился Талмуд, потому что вся книга, все лекции, они как раз рассказывают про то, как мы используем свой мозг как он вообще работает, что там происходит. И в этом плане я, например, очень люблю вот конкретно одну главу про мозг подростков и считаю, что вот эту главу из Сапольска, то есть даже если вы не осилили весь кирпич, угу. если вы родители, у вас есть ребенок или если вы сами сейчас вот подросток, то эту главу обязательно надо прочитать, чтобы понимать, почему подростки склонны к более рискованным решениям. То есть подростковый период это очень опасный с точки зрения угрозы жизни период для жизни человека, да. потому что лобные доли, префронтальная кора, которые отвечают за контроль поведения, они еще не дозрели и не успевают проконтролировать все вот эти вот рандомные порывы в духе а пойдемте прыгать не знаю с крыши все прыгнули и я прыгнул то просто... души
1: друг друга полотенцами. Ой, так далее.
0: ну, это звучит как-то уже совсем э, ужасно. Ты не
1: делал в лагерях такие штуки? Ты
0: знаешь, я ездил в какие-то очень интеллигентные, а, видимо, ну, пионер- лагеря, понятно. знаешь, все вот эти вот научные, где у тебя научный проект, работа в лаборатории, uh-huh. вот это все, там даже зубной пасты не мазали в последнюю ночь. Проекты Скучно. доделывали, потому что презентация на следующий день.
1: Ладно, значит, главу про подростков. Да, <связь> э- э- вот это прям, must.
0: Must, прямо маст, прямо маст для всех.
1: Ссылки, как всегда, на все книги в описании у нас. Можно прям заказать, купить. Можно в оригинале, если вы англофил или посмотреть <связь> те же лекции. Ссылки на них тоже дадим в оригинале. Okay. Окей, со Может быть, что-нибудь еще про мозг?
0: Ох, ну здесь надо уже, мне кажется, смотреть на конкретные цели. Ну, то mm-hmm. есть, обычно, когда, опять же, да, меня друзья спрашивают из серии: А что мне такого почитать? Я всегда устраиваю допрос с пристрастием из серии: А о чем ты хочешь почитать? Как бы книжек просто про мозг, ну вот возьми, учебник по анатомии. Ну, как бы, вот тебе книжка про мозг. Наверное, я бы еще посоветовала Криса Фрита. «Мозг и душа». Перевод дурацкий, там оригинальное название совсем другое.
1: «Душа». Ну, типа психика?
0: Да, там на самом деле больше это про психику и про мозг. И мне когда-то очень давно эту книгу посоветовали, посоветовал старший коллега, еще там на младшем, даже в школе я еще была. И он посоветовал со словами, что если ты хочешь понять, чем я занимаюсь, то вот про это написана книга. И теперь, когда я условно закончила ту же самую кафедру, и я тоже психофизиолог, теперь я советую эту книгу со словами, что вот если вы хотите понять, чем я занимаюсь, чем занимаются психофизиологи, то вот есть книга Криса Фрита «Мозг и душа».
1: Давай, э, знаешь, elevator pitch, такой формат, за 60 секунд, чем занимаются психофизиологи. Потому что мы сколько с тобой общаемся, я не полностью еще понимаю до конца. А,
0: психофизиология – это междисциплинарная область на стыке психологии и физиологии именно с акцентом на работу мозга. То есть, проще говоря, если психолога интересует, что происходит в психике, то есть что и как, и почему человек делает. Если, с другой стороны, заходить, словно нейробиолога интересует на разных уровнях, что происходит в мозге, как в органе между нейронами, то психофизиолога интересует, что происходит в мозге, когда происходят какие-то психические процессы. То
1: есть вот в связке. Вот, теперь понятнее стало, интересно. То есть психофизиологи,
0: ну, вот такой профессиональный жаргон, мозговой субстрат. Ну, то есть, что вот мозг – это основа для функционирования нашей психики, и вот психофизиология, она как раз смотрит вот эту связку. Не просто отдельно мозг, не просто отдельно психика, как они вместе взаимодействуют.
1: А, и в этой книжке всякие истории, как да, э, и там как раз разные исследования про mm-hmm, то, как mm-hmm. все это вот
0: изучается.
1: Интересно, интересно, я почитаю. Ну, от себя добавлю, конечно, рекомендацию книги Полины э, про э, <с память замечательная комикс, но очень научный необычный формат. Я когда впервые открыл, скептически отнесся, но оказалось, что достаточно круто. Вот ссылка тоже в описании и давай тогда обсудим что-то про более практические аспекты теперь мозга. Потому что вот у тебя есть твой открытый урок по брейн-хакингу, на который, кстати, всех призываю тоже перейти по ссылке в описании, зарегистрироваться. Полина будет рассказывать там много про то, как хакнуть свой мозг с помощью достижения науки, оптимизировать какие-то процессы в нем и так далее. Я сам с удовольствием буду сидеть и слушать это, потому что очень увлекательно и полезно. Но вот, может быть, что-то про брейн-хакинг, про... Только как на свой мозг книги посоветуешь, да?
0: А вот не посоветую, потому что их нет, к моему огромному сожалению. <связывая> а, <связывая> такое ощущение, что эту нишу очень сильно заполонили книжки про улучшение памяти, а, причем большая часть из них не работает. Почему? Потому mm-hmm. что люди их просто читают. И получается вот эта стандартная дурацкая ситуация, что я прочел книгу про улучшение памяти, и моя память не улучшилась, со мной все нормально. Я такая, это упражнение делал из книги. Чего? Говорит, mm-hmm. Нет, я просто прочитал. И такой, как ну хорошо, если ты просто прочитал книгу и никак память не потренировал с помощью тех упражнений, которые угу. в ней описаны. Ну, как бы памяти не улучшится.
1: Ну, я правильно понимаю, что вот все книги про улучшение памяти, это, по сути, не книги про улучшение памяти, это книги про э, мнемотехники. Да. То есть сама по себе память у тебя лучше не стала. У тебя стал, появились какие-то инструменты, которые позволяют запоминать. Я сам там внедрял некоторые угу. мнемотехники, цифры, там, номера телефонов, могу запомнить с ними. Но сама память не улучшилась, правильно?
0: Все так, да. То есть, все книги, по большей части, они про мнемотехники. Uh-huh. Именно поэтому я, собственно, свою книгу и писала не про мнемотехники, uh-huh. а вот про те лайфхаки, которые действительно научно обоснованы. Мнемотехники тоже научно обоснованы. Ты пользуешься им? Вот я, кстати, не часто пользуюсь uh-huh. мнемотехниками, а у меня просто хорошая память. Вот знаешь, все смеются, что в психологии ты занимаешься или тем, что у тебя хорошо, или тем, с чем у тебя проблемы. Вот я занимаюсь памятью, потому что она у меня хорошая, и мне интересно помочь остальным людям, чтобы она у них тоже стала лучше.
1: Окей, ну что посоветуешь хотя бы вот тогда, если мы начали с памяти, с мнемотехник? Что не полная туфта из книг написанных?
0: Хороший вопрос. Есть довольно забавная книжка, называется что-то типа «Память по методикам спецслужб» такое супер-кликбейтное название, а, там реально работающие нормальные мнемотехники. То угу. есть надо просто абстрагироваться от сеттинга, потому что там действительно вся книга выстроена, как будто бы вы, там, условный штирлиц, вам нужно натренировать память, чтобы с одного взгляда на секретные документы запомнить всю информацию и передать с помощью радистки Кэт в штаб. Ну, то есть там вот есть вот этот постоянный угу. нарратив, очень смешной, но техники работают. Прикольно, окей. По
1: памяти понятно. Давай другие какие-то аспекты развития своего мозга. Книги, литература.
0: Нету. Нет книг.
1: Ну, смотри, есть же биохакинг. Супер в тренде сейчас. Да, да? я сам как бы блогер-биохакер, слежу за этим. Достаточно много книг по биохакингу. Брейн-хакинг. Не Не коснулся этот тренд? Ну, смотри,
0: безусловно, как истинный ученый, я допускаю, что где-то там есть книги, просто о их существовании мне неизвестно. Но любая хорошая научно-популярная книга, она все равно находит какой-то отклик и в научном комьюнити, потому да. что ученые ее начинают рекомендовать. То есть, если, выходит, если выйдет еще одна хорошая книга про психофизиологию, я точно так же буду ее всем рекомендовать, uh-huh. там и студентам младших курсов, и друзьям, коллегам, именно чтобы объяснить, чем же я занимаюсь, что же я делаю. И в этом плане, вот в научном комьюнити на данный момент... Мне неизвестно о существовании ни одной книги, условно по Брейн Хайтингу, которая позволяла как-то научному действительно прокачать мозг, угу. а не содержала просто какие-то рандомные рекомендации, рассказывающие личный опыт отдельного человека.
1: Понятно. Может быть, тогда по отдельным аспектам работы мозга, типа вот про сон есть суперхитовая книга Мэтью Уолкера, почему мы спим. Я, правда, читал ее разнос да, на... от этого Алексея Гузея, по-моему, неплохой. Вот, не знаю, вот твое мнение, кстати, по этой книге.
0: У Уолкера, конечно, да, есть очень много ну, некорректных оговорок, то есть я угу. тут с сверляю им полностью согласна. Но он сделал хороший разбор, это знаешь, когда кто-то уже сделал что-то одно хорошо, нет смысла это пересказывать. Про сон есть хорошие книжки, это правда. Есть книга Полуэктова, которая, mm-hmm. кстати, тоже, как и книга Сапольский, это такой хороший причесанный конспект лекций Полуэктова, который он читал на постнауке. Uh, хорошая книга, немного более сложная, как мне кажется, для совсем непосвященного читателя, потому что там начинается все довольно так, ну, практично, uh-huh. понятно, а потом резко на тебя обрушиваются разные виды гистаминовых рецепторов, ты такой, подождите, спасите. Uh-huh. Ну, просто я видела, как люди читали uh-huh. эту книгу, uh-huh. и вот ровно на этих гистаминовых рецепторах они бросают, потому что они не понимают, к чему все это. Есть замечательная книга Даши Саркисян, Uh-huh. Там она называет что-то типа сту убийца. Да, а, да, да, да. да, вот эта вот замечательная книга с такой кислотной обложкой. Там есть отличная глава, не вся книга, а конкретная глава, где Даша собрала разные рекомендации Mayo Клиник, то есть именно такие медицинские uh-huh. рекомендации. Uh-huh. И всегда, если меня на лекциях спрашивают из серии там, а при какой температуре нужно спать, или вот я до сих пор помню, я еще только начинала читать лекции, и представь, я заканчиваю читать лекцию про сон, и после лекции уже выждав, да, все вопросы, я уже собираюсь уходить. Ко мне подходит молодой человек, так вот заговорчески спрашивает, а я вот сейчас в Икею поеду, мне какой матрас купить? И вот условно на этот вопрос отвечает книжка Даша Сыркисян. Там есть mm. и про матрас, и про подушку, и про температуру, вот про, и про то спать с открытым окном, с закрытым окном. То есть все вот эти. С такие открытым нужно
1: такие, надо спать.
0: Да, со свежим воздухом. Но не со, не со слишком открытым, да, mm-hmm. чтобы тебя не продуло. Mm-hmm. Ну и от погоды <laughs> за, за окном зависит. Но вот всякие такие, прям в лоб практические рекомендации, вот совсем так, А матрас изюмлённые. какой надо.
1: <laughs> Все-таки.
0: А, ну, ортопедический.
1: Жесткий или мягкий?
0: Ну, пожестче. Mm-hmm. Да, матрасы надо пожестче. А подушку? Подушка на любителя.
1: То есть нет однозначного в науке мнения.
0: Смотри, а здесь уже не совсем наука, здесь памятью. У тебя, да практическая вот вот... медицина. Но мне uh-huh. кажется, что подушка это в многом дело привычки. То есть вот у меня да подушка с памятью всю мою это жизнь, у меня поэтому тоже... я не могу на других спать. Понятно. Но это а вопрос Святослав привычки.
1: спал в значит на седле своего коня и Слушай, был здоровым.
0: Седло может быть было хорошее, знаешь. И... Ну да, да. Я думаю, он мог себе позволить лучшее седло.
1: Подозреваю. Хорошо. По Брейнхайкингу по сну э, в целом рекомендации мы получили. Давай, может быть, тогда про психологию, потому что тоже тема супер востребованная. Все сейчас психологи, все разбираются. Многие у меня товарищи там получают образование, какие-то курсы проходят по психологии. Я, ну, может быть, я в каком-то пузыре, но мне кажется, что это просто какой-то невероятный бум этого всего. Мне это нравится, мне кажется, что это здорово. Больше людей ходят к психотерапевтам, значит, прорабатывают свои детские травмы, становятся Детские и детские тоже. И взрослые травмы, <смех> <смех> вот, и так далее. Ну, это прекрасно, но мне кажется, что для того, чтобы в том числе найти себе хорошего психотерапевта, правильно как-то работать над собой, нужно, наверное, какую-то часть элементарную знать. Вот кого читать по психологии? Читать, читать ли Фрейда, там, Юнга <смех> и вот этих всех чуваков?
0: Если честно, я бы не рекомендовала абсолютно неподготовленному человеку нырять в типичную классику психологии, да, вот у того же Фрейда или Юнга. Фрейд на самом деле страшный зануда, вот когда нужно по программе его читать на психфаке, это такой О. довольно унылый период обучения, потому что Фрейд пишет очень пространно, очень нечетко, размыто, и там довольно большой акцент самолюбования, Смотрите, какой я красавчик. Я тут придумал классную новую теорию.
1: Ну, имеет право, мне кажется. Да, в принципе, почти любой философ, почитай, там, я не знаю, Ницше, там еще больше самолюбования будет.
0: Ну, согласна, да, но при этом мне кажется, что еще переводы, к сожалению, до сих пор не очень хорошие. Uh-huh. Хотя, казалось бы, да, можно было уже нормально сделать переводы Фрейда, но за счет того, что это профессиональная литература, как-то вот устоялся какой-то классический перевод, там, давно сделанный. И он есть. То есть, если вот прям кому-то страшно хочется почитать Фрейда, вот прям не знаю зачем, но хочется, то. Но лучше... это же в база! <laughs> да, нет, база это совсем другие книги. А база, вот прям такая базовая база, зависит от, на самом деле, школы психологии. То есть, например, mm-hmm. если ты когнитивный психолог, то надо идти читать Бэдели. Аллона Бэдели ⁇ наша память. Вот просто такая вот классика mm-hmm. и столб. Или читать двухтомник Величковского. Ну, это если про профессиональную литературу мы говорим. Если прям страшно хочется почитать Фрейда, то лучше взять «Психопатологию обыденной жизни», там хотя бы кулстори интересные. Потому что если сразу взять какой-нибудь тотем и табу, то в этом можно утонуть. В «Юнге» точно утонет неподготовленный читатель, просто сразу. «Юнг» очень пространный
1: А с чего можно начать «Юнга»? Что-то, может быть, про архетип тени. Вот как
0: раз, знаешь, потом... э, все про архетипы это как раз самое туманное. Mm-hmm. Это, знаешь, вот в пересказах э, кажется, что все четко, и вот выжимка, а на самом деле Юнг пишет очень пространно. Я, кстати, словила сейчас такой, знаешь, интересный профессиональный инсайт именно с точки зрения книг. А за счет того, что была довольно жесткая цензура, например, очень сложно читать наших отечественных классиков. То есть, вот мы сейчас да, Юнг, Фрейд, мы их в переводах читаем. А вот есть, например, Лев Семенович Вугоцкий. Uh-huh. Ну прям условно, как в литературе есть Пушкин, вот условно, так у психологов, у отечественных психологов, если ты на экзамене не знаешь, что отвечать, ты говоришь «Выгодский», и он точно этим занимался, вот стопроцентно. И Выгодского очень сложно читать. Ну, то есть, зависит от работы, безусловно, mm-hmm. есть там, что-то попроще, что-то посложнее, но очень иронично, что иногда э, в Готского имеет смысл читать в переводах на английский, потому что они просто при переводе выкинули все вот эти вот пространные куски про марксизм, ленинизм, социализм и попытку mm-hmm. привязать всю вот эту психологическую теорию к действующей философии, и получается нормальная стройная теория, а вот в оригинале... Я страшно рада и смеюсь, что мне в библиотеке как-то раз попался вариант учебник «Принципа лукровки». У меня попалась огромная монография Выгодского «Мышление и речь», такая супер фундаментальная, по которой надо сдавать коллоквиумы. И кто-то взял красный карандаш и подчеркнул, да, только нужные части, и на полях сделал суммирование. Это была идеальная книга, просто вот ее нужно было сохранить для истории, на самом деле.
1: Значит, Выгодский... Э... Да,
0: но Выгодского, кстати, можно почитать, причем не есть, ну, если вот просто въезжать в психологию, можно взять какие-нибудь из его рассуждений про искусство. У него очень много работ именно по психологии искусства, uh-huh. очень любопытных. А у Фрейда, кстати, есть очень классная статейка с разбором Шекспира.
1: И какой там вывод?
0: Там нет какого-то конкретного что вывода. Все просто...
1: хотели друг с другом что-то нехорошее сделать.
0: Ты знаешь, там на самом деле вот не настолько все радикально. Скорее он и диповые комплексы везде ищет, mm-hmm. и такое ощущение, что эта статья на самом деле это такая тренировка, попытка нащупать больше классных примеров для своих будущих книг. Из условной классики из Шекспира.
1: Окей, ссылку на статью Фрейда да, тоже дадим. Да,
0: статья прям прикольная. Ну,
1: слушай, я думаю, что все-таки, наверное. Да, на да, Но про не все извини, будут. Читать. Важная поправка mm-hmm. там
0: не статья Фрейда, там статья сборная Солянка разных комментов Фрейда mm-hmm. в mm-hmm. Понял. разных работах. Okay. Да, то есть это такой саммари.
1: Давай что-нибудь, может быть, посовременнее все таки потому что, ну, кто-то из наших подписчиков обязательно изучит те работы, которые ты упомянула сейчас, а кто-то скажет, ну, дайте дайте мне что-нибудь попроще, покороче, посовременнее.
0: Идеально по всем параметрам. Сказать жизни, да, Виктора Франкла? И покороче, угу. и посовременнее, и попроще. Это
1: чувак, который в концлагере сидел. <сас> да, это тот вот чувак, этот.
0: который да, прошел концлагерь, вышел из него, сделал свое направление психологии угу. и психотерапии, логотерапия.
1: А да. чем она отличается от других направлений?
0: <сасыпь> а, там самое главное это поиск смысла жизни. Угу. Вот прям буквально. То есть это звучит даже так немного более философски, но основная идея логотерапии в том, что если у человека смысл жизни есть, то он живет и, как бы, ему окей. Если человек по каким-то причинам смысл жизни потерял или утратил, надо искать.
1: Ну это спорно. То есть я сам, например, сторонник того, что должен быть ну, не см, смысл, наверное, это не субъективная цель в жизни должна ну, быть, но там не все, у нас не со смыслом. Окей. Okay. И э, он это... лично для себя в чем видел смысл жизни?
0: А он, кстати, ни разу не говорит, это очень забавно. А но типа это... такой. Да, да, однозначно. Но при этом книга очень, очень воодушевляющая. То есть казалось uh-huh. бы, да, если тебе говорят, я и парень не хочешь почитать книгу психолога, который прошел через концлагерь Ты такой, ну, наверное, это что-то такое тяжелое. Uh-huh. А на самом деле, конечно, она тяжелая. Ну, то есть я ни в коем случае да не умаляю ужасов, которые там описаны. Но там есть постоянно какой-то вот такой луч света, именно как какая-то вот такая вот светлая призма, светлый позитивный взгляд, как он через все это проходит. И когда ты эту книгу закрываешь, она, правда, очень маленькая, то есть она всегда издается по кит форматом и там меньше ста страниц. Mm. Ну, зависит от шрифта, естественно, там она реально маленькая. И всегда такое, вот, знаешь, ощущение катарсиса в чистом виде, то есть очищение через страдания, такое вот прям желание как-то идти и что-то делать дальше в этой жизни.
1: Не, ну у этого чувака определенно опыт да. мощный. Я думаю, да. что тем, кто в тяжелой жизненной ситуации окажется, может быть полезным, могут быть полезными его инсайты. Я что-то другое у него читал, не помню название, угу. но мне показалось, что он крутой он на самом деле. Он очень крутой, да. Еще может быть что-нибудь.
0: Из такого прям более практического я еще бы посоветовала книжку Чейлифа Осознанное неподчинение. Uh, это очень любопытная хорошая тоже небольшая книга по социальной психологии которая описывает как высказывать свое мнение uh-huh. то есть мы на самом деле очень групповые существа есть понятие группового давления в социальной психологии uh-huh. есть понятие конформизма и нам на самом деле довольно сложно вот встать против всех и высказать противоположное мнение, да. отличное от группы. Да. То есть, если люди так делают, у них реально сердцебиение повышается, у них там пот течет, у них реально стресс. Ну был же этот эксперимент,
1: когда все отвечают неправильно на какой-то вопрос, и, и человек тоже там говорит, ну, это линия короче и да? Да,
0: это эксперимент Соломона Аши mm-hmm. 51 года. Вот он как раз основоположник, ну, э, mm-hmm. и открыватель, он ввел термин конформизм да и вот как раз книга чайлифа она на практике рассказывает как этому противостоять там очень много конкретных четких примеров причем они тебя еще дополнительно очень мотивируют не смолчать а все-таки свое мнение высказать потому что представь например ситуацию что э, врач назначает пациенту неправильную дозу препарата Просто потому, что он не спал несколько суток, там, не знаю, может быть, оперировал. Смотрела «Игру в кальмар». А, нет, кстати, не смотрела. <свят> <свят> ну вот, да, смотрела «Игру в кальмар». В общем, ну плохой какой-то врач, нет. В общем, просто... Да все
1: врачи люди.
0: Врач не выспался очень okay. сильно, ошибся в рекомендации препарата, и медсестра это понимает. И у нее есть выбор. Она может или ввести ту доз препарата, которую назвал «врач», или она может сказать, сэр, извините, вы ошиблись, надо другую дозу. Да. И, и вот второе сделать очень сложно. И, в принципе, вот книжка челифа она как раз про это, что довольно часто вот это твое решение, оно может спасти жизни, например, там, не знаю, ты заметил подозрительного человека в аэропорту, да, может быть, ты перебдел, а может быть, правда, ты сейчас спас всех, кто в этом аэропорту находился. Uh-huh. То есть он просто накидывает тебе много примеров, чтобы каждый раз, когда ты оказываешься вот в такой вот ситуации, ты понимал, что ответственность правда на тебе, и что ты или сейчас эту ответственность принимаешь, и что ты говоришь, ну, или ты становишься, да, вот пассивной частью группы, и тогда последствия могут быть довольно неприятными.
1: Ребята, будьте нон-конформистами.
0: Но в умеренной степени. Ну, то есть быть совсем стопроцентным нон-конформистом тоже не очень хорошо. Ну, у
1: тебя вот кончик волос покрашены. Я думаю, что для ученой среды это... Ну, Очень уже. радикальный нон-конформизм.
0: Uh, нет, это не нонконформизм Или уже,
1: уже это нормально? Uh, не, не, да... не выступают с, с комментариями какими-то лукистскими?
0: Я задумалась. Это в целом не совсем в чистом виде пример uh, нон-конформизма. Uh-huh. Ну, то есть, это, знаешь, такое уже... Uh, условно у нас есть график, то есть, мы можем сказать, что у нас есть ярко выраженная конформность и ярко выраженная нон И каждый человек находится, ну, вот где-то на вот этом отрезке. И... Синие кончики волос в современном мире вообще красятся в какие-то яркие цвета. Это давно уже не самый нонконформный поступок, который может быть. Хотя ну, изначально, да, изначально это был акт нонконформизма.
1: Окей, окей. Значит, книжку про нонконформизм. Отлично. Да. Что-нибудь еще парочку, может быть, рекомендаций?
0: А, гендерный мозг. Джин гендерный репон. мозг. Да, гендерный это мозг.
1: что-то про то, что Мужской и женский мужчина мозг умнее один. женщин?
0: Нет, это что-то про то, что мужчины не умнее женщин. В смысле? В прямом. Прям,
1: ну, подожди, а как же вот эта теория, или не теория, а даже факт, что вот распределение, вот эта вот кривая э, в способности у мужчин и женщин такие, что, ну, просто по статистике, среди мужчин больше и там гениев, и супер тупых, а у женщин более она такая сглаженная.
0: Уже давно провергли. Это, Это очень старые данные, да. Просто их любят тиражировать, и это вот как раз отдельная большая проблема нейронаук, что если был какой-то классный кликбейтный вывод, то это может быть статья там, не знаю, 1800 какого-нибудь года, да. а ее продолжают и продолжают тиражировать, потому что ну, прикольно же. И ты там приходишь, говоришь, вот смотрите, новый метаанализ из там нескольких сотен исследований на огромной выборке показал, что различий нет. Тебе говорят, угу", и снова тиражирует какой-нибудь.
1: <с neighbourhood> <Нет>, ну, это отличные новости. Я как сторонник феминизма рад. Просто до этого был этот эксперимент, который немножечко э, как-то портил малину.
0: Это, знаешь, такая вот еще тоже э, вброс одновременно с книжной рекомендацией на будущее. Я же работаю как научный редактор, поэтому этой книги ее еще нет, она не вышла еще из печати на русском языке, но когда-нибудь я очень жду, когда она выйдет. Она называется Гендерная мозаика. И идея в том, что, в принципе, каждая структура мозга может иметь условно более женский или более мужской паттерн. Ну, то есть, более характерный для женщин или более характерный для мужчин. Но мозг каждого человека... Это очень индивидуальное сочетание ну, понятно, вот этих да. вот характеристик. То есть, условно, у тебя эта структура мозга может быть ближе там, к женскому типу, и это ближе к мужскому. Как ты понимаешь, структур мозга много, комбинаторика здесь нам в помощь. Есть еще промежуточные варианты: типа не мужской, ни женский, там что-то посерединочке. И в итоге мозг каждого uh-huh. человека это такой супер индивидуальный набор, который. Но...
1: Все-таки есть же какие-то ну, закономерности, что уж ну, ты, ты же сама говоришь, женский тип мозга, мужской. Ну,
0: это вот устоявшаяся терминология, и авторы сами делают оговорку, uh-huh. что, ну, вот оно так устоялось, но вообще-то не очень корректно. И uh-huh. было бы, не знаю, правильнее, ну, вот сейчас в моей фантазии можно было бы назвать это, не знаю, например, X-вариант структуры и Y-вариант структуры, потому что хромосомы не несут столь четкой вот этой гендерной окраски и половой.
1: Хорошо, а, давай все-таки разберемся с вопросом про гендерный ум. <laughs> а, мужчины, значит, в среднем не умнее женщин. Нет. И а исследования про то, что в... Ну, это это я знал, я я знал, что они в среднем одинаковые, но вот именно на вот краях этого спектра я думал, что вот как раз по тому исследованию мужчин-гениев почему-то больше, потому что там вот эта вариабельность такая
0: Здесь, смотри, включается в дело очень важный социальный компонент, потому что, условно, как ты оцениваешь мужчин-гениев? Ты смотришь там на лауреатов каких-нибудь премий, да, известных ученых. Но мы понимаем, что еще совсем недавно... Женщины. Общество... Не да, 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 женщины да. просто не получали образования, не могли этого сделать, женщины не могли стать учеными. И поэтому... И
1: до сих пор не могут зачастую даже в...
0: Ну, бывает, да, бывает некоторые, мире. да, гендерный дисбаланс, безусловно, бывает. Ну, у нас на кафедре была, знаешь, такая типа смешная шутка, что девочки не могут задать умный вопрос. Я такая, mm. а, аха ну ладно, <laughs> сейчас проверим. Это МГУ? МГУ, да? Психвак. Психвак Понятно. МГУ, здравствуйте. Uh-huh. Да. Ну, well. из-за этого было очень неловко, потому что в нашей группе всех делили на мальчики, девочки и Полина. Ну, то есть, понимаешь, вот, вот <laughs> ломалась система, потому что мне, ну, как бы все понимали, что мне нужно... Ну, фишка ну, это в том, что... Нам, это очень обидно, но просто смотри, фишка в том, что мальчики устанавливают электроды, а девочки моют электроды. И как бы, и условно, мальчики и Полина могли устанавливать электроды. Для то есть опытов. как бы, да, да. А типа, а девочки мыть электроды? То есть, да. История... А девочки
1: не возмутились с этим положением вещей?
0: Нет. Не особенно. Mm-hmm. Понятно. Вот, то есть, да, к сожалению. Последствия воспитания, наверное. Скорее всего, да. То есть, к сожалению, вот этот вот стереотип, что там женщины не такие умные, женщины не такие крутые ученые, это очень вредный именно стереотип, который навязывается с детства. Я считаю, что это чудовищная проблема и надо просто вот на каждом углу об этом кричать, стараясь достучаться mm-hmm. именно вот до еще там школьниц, которых, которых еще можно что-то изменить.
1: Ну, я думаю, что сейчас в ТикТоке там Надеюсь. просвещение идет. Подписывайтесь на мой ТикТок. Кстати, у меня там 60 тысяч подписчиков уже. А, смотри, угу. а, ну в чем-то, наверное, женщины все-таки менее способны. Там то, что аналитические всякие операции мужчины лучше выполняют, У-у-у. женщины хуже водят машину.
0: Смотри, и а, там, опять же, все супер упирается в воспитание. То есть, а как у тебя вообще строятся все вот такие исследования? Кто-то обнаруживает, что смотрите, женщины немного хуже ориентируются в пространстве. У-у-у чем мужчины. И много есть исследований, которые это подтверждают. Потом приходят другие исследователи, говорят... Но ведь девочкам с детства дают меньше конструкторов, которые подразумевают, mm. что ты что-то там в пространстве складываешь. Потом приходят другие исследователи и говорят, мы давали девочкам а, гаммать в игрушки на, там не знаю, словно там, а, где ты вот строишь. Это Warcraft, да? Нет. Я, очень, пла... Я очень плоха в компьютерных играх. Minecraft. Вот Minecraft. Да, где то вот строишь вот это все И, соответственно, это тоже пространственное мышление. Да. Развиваются девочки, которые в это гаммуют. У них пространственное мышление становится такой же, как у мальчиков, и получается, что и нет никакой разницы с точки зрения ориентации в пространстве.
1: Короче, проблемы с экспериментами в том, что сложно отсеять вот этот элемент воспитания. Да,
0: да. социальный, культурный, да, его очень сложно отделить.
1: Хорошо, а а насчет аналитических способностей тоже это миф? Это миф. То есть, ну, какие-то отличия тоже есть все таки у женского и мужского мозга? Есть.
0: Ты знаешь, это замечательный факт, который я обожаю каждый раз дополнительно, знаешь, так подчеркивать в защиту женщин, потому что довольно долго науки о мозге, они были такие, ах-ха-ха, у женщин мозг меньше. Он, правда, меньше, но потому что женщина сама меньше, то есть это вот чисто организменная история. Дальше надо понимать, что количество нейронов примерно одинаковое, количество связей, примерно одинаковая. А еще у мужчин в мозге больше пустот. У вас больше желудочки. То есть, как бы мозг больше, а пустоты в нем тоже больше. Так что это надо иметь в виду.
1: Пустая башка. Все да, понятно.
0: буквально. А,
1: да, ну, в целом размер мозга, насколько мне известно, вообще, не всегда вообще с чем-то ни с чем
0: не коррелирует. То
1: есть у кого-то там из великих был большой мозг, у кого-то был не очень. У ну, Тургенева, по-моему, был здоровый да, мозг. Ну,
0: Тургенева довольно, да, по-моему, Тургенев довольно два с лишним кило. Но это вообще ничего не uh-huh. значит. Абсолютно.
1: Короче, советуешь книжку Гендерный мозг.
0: Да, и когда uh-huh. выйдет гендерная мозаика, тоже Хорошо. в Бамборе выйдет. Вот, но не знаю, когда, к сожалению.
1: Три причины подписаться на поддержку моих проектов в Патреоне. Patreon это площадка, на которой подписчики могут поддерживать своих любимых создателей контента в обмен на классные бонусы. Главный бонус, который можно получить всего за 3 доллара в месяц — это членство в закрытом сообществе маст Больше 300 человек со всего мира — Москва, Минск, Киев, Сан-Франциско, Гонконг, Лос-Анджелес, Лондон, самые разные люди — Банкиры, блогеры, актеры, певцы, спортсмены, даже профессиональные игроки в покер Стартаперы, студенты, пенсионеры от 15 до 60 лет Очень интересные ребята, все в сообществе У нас есть свой закрытый чат сообщества Random coffee, такой нетворкинговый формат Mastermind группы, а еще база членов сообщества, можно познакомиться с кем угодно Люди встречаются, знакомятся, делают совместные проекты, даже на свидания ходят. Очень много разных интересных возможностей. А что у нас есть еще? При поддержке от 10 долларов в месяц вам открывается доступ к эксклюзивному контенту, эксклюзивным 4.20 подкастам. Самые глубокие искренние разговоры, deep толки В гости часто заходят ребята, которые были на терминальном чтиве или книжном челе, часто приходит Farsight. Классные подкасты, одни из моих любимых. Всем рекомендую. При поддержке от 20 долларов в месяц вы получаете членство в моем книжном клубе. Есть две группы. офлайн для москвичей, для всех остальных онлайн группа. Собираемся раз в месяц, выбираем одну книгу и обсуждаем ее. Вот на экране список книг, которые мы уже успели обсудить. В среднем ребята оценивают встречи нашего клуба на 10 из 10. Я после каждой встречи провожу опрос. И стабильно девятки-десятки все ставят, сам тоже кайфую, всем советую присоединиться. Еще есть много других разных интересных бонусов, вот они на экране, поэтому переходите по ссылке в описании, на Patreon, поддерживайте мои проекты, получайте классные бонусы. Может быть, что-то еще из классики такое? Вот как тебе, например, Дэниел Канеман?
0: Я считаю, что Канеман лично. Как ученый-красавчик. Uh-huh. Хотя, безусловно, некоторые исследования нуждаются в верификации: надо их реплицировать, посмотреть, что и подтверждается, что не подтверждается. Потому что есть совершенно замечательная история, как они исследовали когнитивную ошибку предвзятости подтверждения, uh-huh. известный в узких кругах confirmation bias. А потом поняли, что проводя исследования, они сами эту же ошибку и совершали. Красиво. Красиво, да. Вот.
1: Но это же общая проблема всех исследований психологии.
0: Ну, не все.
1: реплицируемость. Стэнфордские все эти эксперименты и так далее.
0: На самом деле, опять же, не все. То есть Стэнфордский тюремный действительно сейчас повторить нельзя, потому что, ну, это неэтично, не один этический комитет не позволит вытворять то, что делал Зимбардо со своими э, испытуемыми в подвале. а При этом Стэнфордский зефирный эксперимент, Он например, тоже там с ним какие-то косяки, его да? Ее повторили просто. И да, он не подтвердился угу. в столь я в мере.
1: Это когда детям дают зефирку, да, ты либо ждешь и, и получится. две? Да,
0: из комнаты, да, и ребенок mm-hmm. может или подождать, и получить две, или mm-hmm. не подождать.
1: Ну, это так на самом деле бесит лично меня, как фаната там, каких-то вот таких научных экспериментов и так далее, что зачастую ты думаешь, что, что офигенный эксперимент, читал в десятых книг про него, Зефин эксперимент, да. куча постов там про это есть, а потом выясняется, что ну, вообще-то как бы да не особо это коррелирует с тем, с какой ты будешь успешной в жизни.
0: А, ну вот знаешь, ты сейчас очень четко на самом деле обозначил разницу, что происходит, когда книги пишут научные журналисты, и mm-hmm. когда книги пишут ученые, потому что да, снобизм вошел в чат. Ну извините, да, немножечко mm-hmm. вошел в чат, это правда. есть, безусловно, очень хорошие научные журналисты, но многие научные журналисты за счет того, что они вне контекста, неизбежно, они вот повторяют из книги в книгу все вот эти вот словно опровергнутые или скорректированные эксперименты в то время, как в научном сообществе, Ты понимаешь, это не новость. Но то есть вот для обывателя, да для человека, который не интересуется психологией. Вдруг вот он знал презефирный эксперимент, и вдруг мы ему говорим, а все, он не работает? Для него это как не работает? Неужели? То есть для него это новая какая-то штука. А с точки зрения научного комьюнити, последняя реплика была в тринадцатом году, ну типа все уже давно в курсе, что он не работает так, mm-hmm. как изначальный эксперимент. То есть это ничего особенно нового.
1: Возвращаясь к mm-hmm. значит, нашим стэнфордским баранам и, да, и, стэнфордским и, баранам. и не Стэнфордским. А, значит, Канеман, понятно, uh, какие-то вещи надо проверять, но книжку-то советую. Да, книжка классик. По- я
0: считаю, что через нее надо немножко продраться. Mm-hmm. Ну, то есть она немножко сложновата, но за счет того, что правда описывает очень важные вещи, вот она стоит того, чтобы через нее как-то вот все-таки пробраться через дебри мысли. Канемана.
1: А какие-нибудь, может, книги у того же Зимбарда? Как тебе?
0: Ты знаешь, вот я, кстати, я читала «Эффект Люцифера», угу. как раз про Стэнфордский тюремный эксперимент, а, и у меня остались... Вот как раз Зимбарда, наверное, побил все рекорды и побил даже Фрейда с точки зрения самолюбования. Там есть, знаешь, довольно забавная история именно внутри социальной психологии, uh-huh. ведь Зимбарда с Милгромом они учились в одной школе. Uh-huh. и Милграм в... Эксперимент Милграма. Да, эксперимент Милграма, это где люди током били, вот да. в престаре, он так известен. И эксперимент Милграма был немножко раньше, эксперимент Зимбарда был позже. И еще в школе они смеяли, все смеялись, что Милграм условно умненький, а Зимбарда отбитый. И когда Милграм сделал отбитый эксперимент, Зимбард редкостно стал просто вот, знаешь, э, ну, не то чтобы завидовать, хотя, возможно, это имело место быть, они дружили вообще-то. И он, знаешь, чуть ли не в шутку говорил, да ладно, я сейчас придумаю какой-нибудь эксперимент, который окажется еще более там кликбейтным и вызовет угу. еще больший резонанс, чем твой эксперимент с током.
1: И, и да, получилось. И
0: получилось, в принципе, да, то есть, э, но при этом, вот, кстати, на контрасте, да, то есть Милграм же тоже написал книгу про свой эксперимент, угу. И она, она шикарна. Она является шикарнейшей иллюстрацией того, как работает психологическая именно наука. Потому что мы все знаем одну версию эксперимента, которую нам пересказали в какой-нибудь да, научно-популярной книге или там статье на Википедии, или даже художественные фильмы снимают на эту тему. То есть мы знаем одну версию. Милграм сделал порядка семнадцати разновидностей эксперимента, меняя разные условия, чтобы однозначно и четко убедиться в том, что реально влияет на поведение людей. Собственно, вся книга — это такая вот, э, такой лабораторный журнал, где он описывает, что вот эксперимент один, там, вот такой дизайн, вот такие результаты, вот такое объяснение, там. Эксперимент два, мы поменяли, там, вот это, вот это, вот это. Типа
1: дневник ученого.
0: Да, да, и в этом плане книжка Милгрома это действительно шикарная иллюстрация, которую можно бросать во всех тех людей, которые пытаются сказать что психология это не наука вот пожалуйста вот mm-hmm. как ведется научное исследование а, в этом плане книг зимбарда которая раз в два три толще она содержит очень много именно описаний, нарратива, рассуждений, рефлексии, конечно, mm-hmm. потому что книгу Зимбарда писал уже, когда его многократно раскритиковали за этот эксперимент, он до сих пор за него извиняется, но при этом у меня сложилось впечатление, что книга является, знаешь, таким очень серьезным самолюбованием, попыткой написать учебник по социальной психологии, привязав все за уши к собственному эксперименту, все не привязывается, поэтому время от времени ты читаешь, есть ощущение Ощущение, что есть какое-то супер нелогичное отступление в сторону и вот ну мне как профессионалу понятно что это за феномен почему он здесь оказался и как он довольно криво но все-таки может быть связан именно с тюремным экспериментом но у меня есть ощущение что для читателей это просто серия а давайте поговорим о чем-нибудь вот Кроме эксперимента, сейчас вам тут расскажу Какой-нибудь интересный кусок теории, и мы пойдем дальше
1: Короче, лучше, больше советуешь я Книжку за Милгрома. Милгрома, да, да я да, здесь однозначно я За Милгрома угу. Хорошо, давай обсудим парочку Современных угу. отечественных книг Популярных, угу. вот тоже по мозгу Нейра всяким штукам угу. Вот сейчас очень популярная книга У меня есть книжный клуб на Патреоне угу. Для моих подписчиков, кстати, ссылка в описании Кто хочет присоединиться, обсуждаем книжки И вот недавно в голосовании э, Мы голосуем раз в месяц угу. Выбираем книгу, которую будем обсуждать, и потом ее, собственно, читаем и обсуждаем. Вот предложили ребята книгу э, «С ума сойти». (сínt) э, Вот я сразу написал (сínt) Полине, как своему научному консультанту (сínt) по книгам, и она как раз сказала, что хочет
0: высказаться. (сínt) Да, (сínt) капсомно. У меня отдельная долгая история конкретно с этой книгой. Дело в том, что когда эта книга вышла, я как раз начинала писать рецензии на научно-популярные книги. Как-то вот сразу мы с этой книгой практически в начале моей такой вот книжной рецензируемой карьеры столкнулись. Я сейчас вот попробую разделить. То есть, с одной стороны... Книга поднимает очень важный вопрос ⁇ стигматизация. Mm-hmm. Стигматизация ⁇ это идея, что психические расстройства ⁇ это что-то ужасное, чудовищное, что от людей с психическими расстройствами надо держаться подальше, mm-hmm. что они могут быть опасны, к психотерапевту ходят только психи, ну то есть это вот все стигматизирующий нарратив. Очень приятно видеть, что он уходит. Потихонечку это, это долгий путь, но что стигматизация постепенно снижается. И в этом плане э, книга решает очень важную задачу, она рассказывает о психических расстройствах, чтобы снизить стигму, чтобы уменьшить стигматизацию. На этом достоинства книги кончаются, к сожалению. А, начинаются недостатки. А, недостатков много. А, начнем с того... Ну, вот я даже не знаю, с какого начать. А, Но ну, вот как тебе кажется, если в научно-популярной книге, там же есть в тексте ссылки на научные исследования, ты можешь в конце там да. пойти и посмотреть. Вот если у тебя в научно-популярной книге стоит ссылка на несуществующее исследование, это ок или не ок?
1: Ну, мало ли, опечатка, может
0: быть. Если ты пишешь автором книги и понимаешь, что этой статьи правда нет... То как, ну, бы, ну не очень, окей, по-моему. Да. Так. То есть это вот один кейс. Потом, конечно, очень жестко виден э, непрофессионализм авторов. Ну, то есть, смотри, там два автора. Бизнес-аналитик и научный журналист. И э, они начинают книгу с того, что вот мы оба справились с клинической депрессией вы большие молодцы. Ну, то есть, я очень за них рада и как человек, и как профессионал. Но то, что ты сам справился с клинической депрессией, не дает тебе никакого э, высшего профессионального знания, чтобы действительно писать книгу о психических расстройствах и рассуждать об этом.
1: Ну, подожди, неужели... Если я захочу писать книгу о психических расстройствах, вдруг я вряд ли буду это делать, но мало ли. И возьму там, изучу исследования и так далее, напишу дисклеймер, что я там не клинический психолог и не там, психиатр, обращайтесь к специалисту, но ну, я же могу написать книгу на тему.
0: Ты можешь написать книгу, но скорее всего ты словишь все эти же ошибки, что и ребята. Угу. Например, ты можешь не знать очевидную совершенно в профессиональной среде. Uh, терминологию, и там был какой-то кейс, что они uh, взяли статью, которая называется Five Psychiatric Disorders, и перевели это как большая пятерка. А большая пятерка это очень конкретный термин из дифференциальной психологии, который относится к очень конкретному личностному тесту. Ну, то есть это вообще совершенно Ну, попутали термины, ну, да. это постоянно, это постоянно ну, происходит. Короче, в этой у тебя профессиональное негодое. Да, у меня профессиональное негодование, причем профессиональное негодование с годами даже немного усилилось, потому что моя рецензия она заканчивалась довольно четким тезисом, что книга важная. Возьмите нормального научного редактора, ну, серьезно, чтобы он вычистил вам все вот эти дурацкие, абсолютно чудовищные ошибки, которые... э, То есть там, знаешь, еще очень смешно на самом деле текст иногда построен в духе нейробиологи и и представителей других направлений психотерапии. И ты такой, с каких пор у нас нейробиологи стали психотерапевтами? Там такого много. Но, к сожалению, вот с момента выхода книги никаких переизданий, То есть никакой дополнительной научной редактуры, к сожалению, не было.
1: Ее же там отметили премиями всякими, да, это же, по-моему. Да, такое. Да.
0: Ну, собственно, моя рецензия на премии фигурировала, как знаешь, как Волан-де-Морт, та самая рецензия. Ну, как бы <laughs> вот она есть. Окей, okay,
1: да. друзья. Ну, кстати, Полина, действительно, я не упомянул, научный редактор и переводчик mm-hmm. как хобби, да, как хобби научных книг, поэтому, если что, обращайтесь, не знаю, <laughs> нам сможете ли вы позволить, конечно, этот ценник, но посмотрим. <laughs> а, так, значит, эту книгу, окей, okay, не советуешь. Да, есть еще с... одна книга mm-hmm. из недавних, э- Home «Амамутабелис» Травкина. Как тебе?
0: Ох. Ну, смотри, там немножко с другой стороны, но точно так же видно, что эту книгу писал научный журналист. Вот прям это видно. Начнем, кстати, с очень смешной оговорки, именно смешного нюанса. Есть очень смешное лингвистическое правило, что если ты говоришь про мозг как про орган, то нужно говорить в мозге. А если ты говоришь про мозг, на самом деле имея в виду психику, ну, типа, что, ну, вот там, то можно ну, говорить в мозгу. А Ну, в мозгах? Ну, обычно в единственном числе. Если
1: ты как зомби, то можно говорить в мозгах, наверное.
0: (laughs) Наверное. Ну, то есть, условно, смотри, если я хочу сказать, что вот э, у нас в мозге есть какая-то структура, которая нам за что-то отвечает, но при этом, э, ой, что там в мозгу творится, условно, там, не знаю, у подростков... Ну, то есть, понимаешь, да? Просторечное такое. Да, то есть, э, и условно, когда я читаю научно-популярную книгу, типа про мозг, и там все время в мозгу, в мозгу, в мозгу, в мозгу, вместо в мозге, в мозге, в мозге, э, ну, это такой лингвистический немного триггер. Потом там, конечно, вся книга написана через призму личного опыта, э, что, мне кажется, немножко слишком давно эксплуатируемым приемом просто в нонфикшене. Ну, что. Ну, это эм... работает, стори-теллинг. Вот там нет пути героя. Uh-huh. То есть, если бы он там был, может быть, это было бы любопытно. А, ну, и есть, конечно, разные некорректности неточности. Я, например, отдельно. Ну, можно кто-то скажет, конечно, что я занудничаю, но там есть, знаешь, замечательная страница в этой книге, где рассказано про методы визуализации мозга, и все датированы неправильно ну то есть там сказать ну просто понимаешь все Блин, ну, есть, опасная
1: опасная Полина конечно да, не, ну... не давайте наоборот давайте я давайте да, на... мне
0: книги на научную научную редактуру. Редактуру. да я в этом плане как раз считаю что очень правильная политика uh-huh. если издательство берет научного редактора uh-huh. потому что в этом плане да я обожаю быть научным редактором мне платят деньги за то что я бомблю то есть я считаю книги такая тут нельзя так сказать uh-huh. Uh-huh. и все такие, да замечательно пиши примечания научного редактора я пишу да вот там эфирный тест устарел, в скобочках, примечание научного редактора. И и мне кажется это правильным. Я на самом деле очень жалею, что не так много моих коллег может найти время или желание заниматься редактурой именно научно-популярных книг, потому что книгу читает большое количество людей. То есть вот книга выходит, она, условно, лежит в магазине, на полках, в онлайне, и люди ее заказывают просто потому, что им интересна тема. И мне кажется, что книги, которая по-прежнему воспринимается как такой оплот и источник знания, должны быть довольно серьезные требования именно на выходе. Согласен.
1: Но я боюсь теперь уже спрашивать тебя про э, Лобковского и Курпатова, но все таки спрошу.
0: Смотри... И там, и там у обоих бывают очень здравые мысли, угу. временами перемешанные с очень спорными с научной точки зрения фактами.
1: Ну вот насколько жесть, насколько...
0: От конкретного места зависит. От конкретного... Да, то есть даже условно дать оценку жести нельзя. Есть места, которые читаешь, и такой прям все, окей, угу. все нормально, все правильно, а потом перелистываешь несколько страниц такой ой.
1: Просто в научном сообществе, когда ну, упоминаются эти люди, обычно вот как раз бомбеж и возникает.
0: Но при этом, смотри, у меня есть хорошая подруга-психотерапевт, которая говорит, что она многим своим клиентам советует читать Лобковского, угу. именно чтобы они э, о чем то задумались. Угу. Ну, то есть, с одной стороны, это знаешь, такое, условно, чтение под контролем, что вот... Клиент почитал эту книгу, а потом все таки обсудил, да, какие-то отдельные мысли с психотерапевтом. Но вот в таком плане... Ну, я была удивлена, когда об этом узнала, но при этом я полностью доверяю профессионализму, и, может, это интересный новый способ, в том числе, терапевтирования. А Курпатов? Ну, а что Курпатов.
1: Ну, я пару статей читал, где его разносили, что вот там он сделал тут ошибку, тут ошибку, тут ошибку.
0: Ну, такое тоже есть. Есть и какие-то более адекватные... Ну, как я и сказала, собственно. То есть, есть, адекватные научно доказанные куски, есть какие-то куски, где...
1: Ну, а вот такие люди, они... Под... Субъективное мнение. Их книги, все таки хорошо, что они есть? Или... Надо вообще не допускать такого, пока тебе не не отредактировали тщательно, дотошно твою книгу, недопустимо вообще, чтобы такое опубликовали.
0: Ну, смотри, я здесь, да, стою на жесткой позиции, что книгу надо многократно редактировать, то есть вот свою книгу я давала на научную редактуру нескольким коллегам, при том, что, смотри, это моя тема, я и занимаюсь, там, несколько лет Я пишу комикс, ну то есть там текста, непосредственно текста, не так много, но я действительно вылизывала, знаешь, там каждую букву, каждую формулировку, потому что для меня книга это серьезно, это вот то, что уходит в печать, я до сих пор переживаю за одну опечатку именно гранковую, то есть она именно при наборе возникла, там два мягких знака. То есть я вот прям переживаю, что это есть.
1: Ну это похвально, конечно.
0: Да, то есть и в этом плане, да, я считаю, что научно-популярные книги они должны проходить довольно э, жесткую редактуру. Еще почему? Их же многие используют вместо учебников, потому что учебники устаревают, они не так быстро обновляются, и иногда имеет смысл, если ты хочешь в какой-то теме разобраться, там почитать хорошую научно-популярную uh-huh, книгу, uh-huh. и тогда она опять же должна быть. Ну хотя бы термины там должны быть правильно переведены, а не просто как переводчик сам придумал так и перевел. Я как научный редактор с этим часто сталкиваюсь, что переводчики придумывают термины, не понимая, что это термины.
1: Окей, okay. расскажи, что будет на твоем открытом уроке, потому что мне кажется, если люди досмотрели до сюда, они поняли, насколько ты основательная, дотошная, тщательная в вопросах научных и сможешь что-то максимально проверенное рассказать.
0: О, я думала, что я просто внимательная к деталям. Смотри, на открытом уроке мы обязательно поговорим про нашу любимую тряду стресс, сон и спорт куда же без этого. Mm-hmm. А, и также копнем немного в практическую часть, то есть обсудим два теста. А, один из тестов, мы прям сделаем его в моменте, его быстро можно сделать. Он про то, насколько качественно люди высыпаются, то есть каждый про себя сможет понять, как он сегодня. А, второй тест — это тест на копинг стратегии во время стрессовой ситуации. То есть мы все со стрессом справляемся по-разному, у нас есть какие-то а, более привычные нам стратегии. Mm-hmm. И, в принципе, спектр этих стратегий, он довольно ограничен, и у каждой стратегии есть свои преимущества и оборотная сторона, какие-то недостатки. И этот тест, он как раз позволяет понять, какая у тебя преобладает копинг-стратегия, и, соответственно, корректировать свое поведение, чтобы словить как можно меньше недостатков от использования этой привычной стратегии.
1: Да, ну и конечно, Полина на своем открытом уроке ответит на ваши вопросы, даст практические рекомендации с учетом этих тестов, с учетом сна, стресса и других аспектов, как вот улучшить работу своего мозга без зефирных экспериментов, без э, Курпатовых, без э, всего ненаучного, только максимально научно 22 ноября в 20.00 по Москве. Ссылка на регистрацию здесь, в описании этого ролика или аудио версии подкаста, если вы слушаете нас в аудио. И, кстати, ждите курс Полины по брейнхакингу. Вот как раз на этом открытом уроке мы его mm-hmm. тоже анонсируем. Я буду модерировать открытый урок, так что увидимся обязательно, если вам понравилась Полина. Я думаю, что Большинству из вас она понравилась Напишите, пожалуйста, в комментариях Вот, собственно, как вам Полина С хэштегом Бунин Наша классическая рубрика Мы обязательно еще поиграем э, с Полиной в нее э, Но пока что поиграем с вами с хэштегом буни напишите ваш комментарий, как вам Полина? Можно что-то хвалебное, можно что-то ироничное, можете сказать, что она слишком серьезная, слишком мученая, нужно дать побашки этим людям, которые пишут книги, стараются. В общем, автор лучшего комментария получит книгу Полины, которая называется «Где мои очки?» и «Другие истории». Нашей памяти. Мы э, обязательно с вами свяжемся. Укажите свой юзернейм в инстаграме в своем комментарии. Э, только не ссылку, пожалуйста, а именно юзернейм, потому что YouTube удаляет комментарии со ссылками. То есть, именно вот как вас там зовут в инстаграме, и мы с вами свяжемся. Ну, и напоследок, э, что я хочу сказать: помимо, конечно, замечательного открытого урока и mm-hmm. э, всех этих штук, э, как ты думаешь, э, Полин, вот, вот этот тренд на чтение nonн Ну, понятно, что тебя это, наверное, тоже радует, что люди читают там про науку и так далее. Но художку-то надо читать?
0: Надо, конечно, обязательно надо. А вот почему? Ты хочешь кратко или подробно?
1: Ну, давай подробно, почему вы а,
0: Подробно. У нас есть в мозге две системы. Система зеркальных нейронов, про которую почти все слышали. Ну, что зеркальные нейроны. Мы смотрим, как человек тянется к чашке с кофе. У нас активируются в моторной коре нейроны, как будто бы это мы тянемся к чашке с кофе. Да. А, это система зеркальных нейронов. А еще есть система ментализации. Система ментализации а, состоит из других структур. И она позволяет нам представлять мысленные образы людей и на основании этого продумывать, как люди могут на что-то отреагировать. То есть представь кейс. Ну, все мы в жизни сталкивались с ситуацией, когда решали соврать или сказать правду. Угу. Мы на самом деле Руководствуемся не Глубокими моральными ценностями Хотя, безусловно, есть такие люди, но их не так много Что мы реально думаем? Мы представляем себе мысленную модель Человека, которому мы собираемся Что-то сказать, а дальше мы Просчитываем последствия То есть вот мы просчитываем, как человек отреагирует Если мы говорим правду Мы просчитываем, как человек реагирует, если мы Врем, и какова вероятность Что нас раскусят, и когда такие, какие Тогда будут последствия И принимаем решение на основании вот этого вот просчитанного варианта будущего. Это все система ментализации. И когда мы читаем художественные книги, наш мозг не делает особой разницы между знакомством с реальным человеком. А чем лучше ты человека знаешь, тем более четкая у тебя модель этого человека есть в голове. Наш мозг не делает разницы между реальными людьми, с которыми мы общаемся, и книжными персонажами. То есть, когда мы читаем книгу, если это хорошее художественное произведение, то у нас в голове формируется мысленная модель героя. Угу. Мы начинаем понимать, почему он так выступает, или наоборот, у нас могут быть а, есть книги, когда вот ты читаешь и такой, почему, вот почему герой поступил вот так, но совсем же, ну не в его стиле, да, то есть как бы он да. должен был так делать. Это вот очень интересный прием, как раз, как автор играется с нашей системой ментализации. И вот сюда же относятся все вот эти истории. Наверняка тебе часто авторы говорят, а, там, что вот мой герой это сделал, я не мог это проконтролировать, просто вот мой герой должен mm-hmm. был это сделать. Это тоже означает, что у автора в голове есть какой-то образ героя, созданный системой ментализации, и вот этот образ он подталкивает героя к определенным действиям. И никаким другим, как бы, не получится. И
1: это помогает тебе, короче, стать круче. Да, мы таким образом
0: социально прокачиваемся, читая художку.
1: В общем, мои воображаемые друзья говорят тебе спасибо из (laughs) литературы. Я тоже. Полина Кривых, смотрите книжный чел, Make Reading Great Again. Не забывайте регистрироваться (laughs) на открытый урок и подписываться на все ресурсы Полины. Пока-пока.
0: Пока.